1: 那今天这一集就是只有小帮手一个人，因为所长最近又在外奔波，然后就是他老了，身体又不太好，所以他现在有一点就是快要透支的状态，所以今天就是小帮手来为他代班。那今天我们一样要讲，就是下个礼拜集市方，但是在讲集市方以前，小帮手想要先。为各位介绍就是关于奇门遁甲，那就是熟悉所长人都知道，就所长除了紫薇斗数以外，他也有就是关于奇门遁甲那个部分的东西。那奇门遁甲小帮手个人觉得啦，就是他比紫薇斗数要再复杂一点。那小帮手也不敢说自己就是跟在所长身边，就是已经学了个透彻，但是就是稍微摸了一点。还蛮有趣的，因为小帮手有讲过，就是我是哲学系出身的。那哲学系当然不会教你奇门遁甲或紫薇斗数啦，但是他们会讲到一些关于就是中国古代的一些哲理、一些思想。那其实我觉得这些思想也好，学术知识也好，他们其实跟我们的生活都是息息相关的。因为像奇门遁甲有讲过，就是它是打仗的时候用的一种预测术。那他也被叫帝王树，那他的由来是那个时候皇帝他在跟蚩尤打架，然后那个时候蚩尤身高七尺，铁头头身，刀枪不入，呼风唤雨，然后又在场上制造迷雾，然后皇帝的部队就迷失了方向。听起来皇帝的部队好像蛮弱的。总而言之，就是在这个非常逆风的局的时候呢，就是九天玄女就下来，然后教导皇帝。关于奇门遁甲的这个应用法，也就是因为这样子哦，所以奇门遁甲它也被称之为帝王学。那其实关于战争这件事情，因为在春秋战国时代，就是那个时候百家争鸣嘛，然后就是中国有各个各个宰相的小小国，然后小小国就互相打来打去。那孟子先生他曾经讲过、哦，吼，就是关于战争这件事情，它分成三个方面，就是天时、地利跟人和。那其实天时就指的就是我在打仗的时候的那个天气，那地利讲的是我在打仗的时候我的战场的地理环境，那人和其实指的是我的人心，就是上下团结。我我的部队如果可以团结一心的话，其实这些天气也好，地理环境也好，都不是最重要的事情。他是在讲说、就是，就是这是一个成功之路的三个要素哈。那所以他提到的就是关于打仗这件事情，我们要看天地人这三个部分。那奇门遁甲它其实也是从天地人这三个部分来看吼，就是其实就它就有点像紫微斗数，像所长常讲，就是紫微斗数盘它是立体的嘛。因为我们的地就是地，以天来看的话，就是天气。那其实，在奇门遁甲里面，它有九星，那九星你就想象它是星星嘛。那星星它会怎样？它会动，所以它会有它的运动规律，它会有它的一个自然的规律。所以我们不太能够控制，就是天时，就是关于时间的这个部分。但是所谓的地利，就是关于我们的九宫，因为奇门遁甲我们会画一个九宫格嘛，就是八个方位，然后还有中宫。那这个地利它就好像在讲我们这个九宫，它是不会变动的。就是我们人站在这个土地上，然后我们看星星，星星会动，但是地不会动，就好像这种感觉。那小帮手讲的当然是非常，就是因为我只能讲一点很浅的皮毛，因为我自己也不是非常厉害在这一块。那以后如果大家还想听更多的话，就是可以跟小帮手讲，我会帮你们传达给所长。那所长现在应该正在家里，就是昏迷，然后可能抱着猫，然后直接失去意识这样子。那关于人的部分，我们的集市方时常讲到，就是八门。那八门的部分，我们以前曾经讲过，就是开门、修门、生门、伤门、度门、景门,门、死门、金门。那基本上就是人们会说开修生三吉门，死金伤三凶门，度门景门,门中平。但是其实。这一些运用的方式，当然还是要看人，因为其实就算是我们讲的三兄们，他还是有一些适合在这个时机点去做的事情。那当然只是因为它叫做兄们，所以可能会做的不是那么正面的事情。就是我可能不会挑这个时间点去跟人谈生意，或者是挑这个时间点搬家。我可能会用这个时间点去做一些比较不那么。积极正向的事情，比方说，我可能会用这个时间去抓小偷，用这个时间去讨债，他也有这样子的意思。所以，我们的集市方通常不会讲到就是胸门跟中门，我们通常会讲开修身就是三级门。那我们给出来的集市方，大家可能会觉得为什么时间好像很少？因为我们已经帮就是帮大家避开了四害。门反、心反、门福、心福，还有五不遇时的这一些，就是比较不好的时机。然后简单介绍一下，就是关于四害。那四害它其实指的是门破、空无、入墓、吉行。那门破它其实，在暗示的是一个可能有窝里反这件事情哦。就然后，执行的话，就是他是打“击的“执”，然后刑罚的“刑”。那他暗在暗示的是说，这件事就是我想要去执行的这件事情，他可能会执行的不太好。就是我可能会遇到很多的障碍，然后一整件事情执行起来会很别扭，然后我要花费很大的力气去做这件事情，才有可能就是让他执行好。那入墓就是就是进到棺木里头的那个入墓。那他在讲的是说，就是我被藏起来，我被关起来，我没有办法就是施展我的能力，然后看不到别人看不见我的才华。然后这件他就代表说我想要做的这件事情，我可能会被捆绑，就是别人看不见，就是我在做这件事情的时候，我的能力、我的才华，然后。我可能就会缺少资源，因为别人看不见你，然后我的单干也干不好。那最后是空王，那空马就是没有不存在，然后王就是消失了。所以你在，我觉得这个就是如果要小猫手来讲的话，我会说它有一点像是紫薇斗数里面在讲的结空哦，就是我的东西就怕不见了，就是我可能明明做已经做了一半了，我已经做了八成了，我甚至已经做到了九十九趴了，它就怕没了。所以我们就是帮大家避开了这一些比较不好的时候。那因为所长也有讲啦，就是他我们给大家的时间都是从四十到亥时，就是晚上的时间，大家就好好睡觉，就是不用再去做什么事情。就是大家应该不会，应该没有研究生会可能凌晨三点就是设个闹钟爬起来，然后在那个方位放一杯水，就是大家不需要做这么打乱自己生理时钟的事情。那不知道各位研究生，那我知道一定有研究生就是非常学富五车，可能跟所长一样，就是非常的聪明才、才华有智慧，但是小帮手是极度极度的愚笨。那不知道大家有没有想过，就是“奇门遁甲”这个名字它是哪里来的？就是可能大家有听说过，就是哦，“奇门遁甲”是九天玄女娘娘交给皇帝的，然后那个听说诸葛亮也会用这个。那就就是“奇门遁甲”为什么会去取这个名字呢？其实奇门就是奇，他在讲的是三奇，就是天干十天干嘛，甲乙丙丁戊己庚辛人癸，他在讲的是乙丙丁三奇，其实指的是统帅的助手，就是我们说甲，甲是那个带领的人，就是他是 leader， 他是皇帝，他是你的老大老板，就好像这种意向的意思。那奇门遁甲指的是什么？其实遁甲。指的是我把这个甲藏起来，就是我把我的皇帝、我的皇上、我的国王把它藏起来，因为在打仗嘛，我不能把我的就是领导的那个人放到战场上给别人打。就是我如果就算我这一个团队非常团结一心，但是如果失去这个 leader 的话，我们就会又变回一盘散沙。所以最重要是那个甲，所以我要把这个甲藏起来，就是盾甲。那奇门遁甲里面有讲到三奇六仪。其实三奇就是我刚刚讲了嘛，乙丙丁就是我是这个甲的助手，所以我是这个统帅的助手。那奇门遁甲三奇六仪，其实你可以想象，它就是我有一个 leader 一个统帅，然后我下面有三个助手，我有三个助手。那六仪其实指的就是六个大将，因为甲甲是一个统帅，乙丙丁三个助手，那剩下六员大将是什么？当然就是戊己庚辛壬癸。就是我有六个大将嘛，物级更新人鬼这六个大将，我去保护我的统帅，就是我的棋。我那三棋：乙丙丁，六元大将保护这乙丙丁，然后乙丙丁可以去统帅这六个大将，然后甲可以就是藏在最后面，因为我怕我失去我的 leader， 所以我要把我的这一个甲藏这个统帅藏起来，吼，就是我们用这个隐遁的方式去来保护我的 leader。那其实，在奇门遁甲之中啊，我们因为刚刚讲到关于打仗这件事，我要天时地利人和嘛。那因为小帮手并没有，就是非常抱歉，没还没有办法，就是跟大家讲到非极端深入的东西，所以我可以先简单为各位讲一下关于九宫，就是我们会画一个九宫格，就是你圈圈叉叉的时候会画的那个东东。然后它外面八宫，然后中间是中宫。那我们在看的时候，其实你就可以把它想象成是八卦。那因为八卦有分，就是先天八卦跟后天八卦。那在奇门遁甲中，我们通常是看后天八卦。那后天八卦的话，就是前看更正巽、离、坤，对，前。是西北方，那看它是正北方，然后更是东北方，正它是东方，巽它是东南方，离是南方，坤是西南方，那对它是西方。那在奇门遁甲之中，就是这些方位，它也跟五行，就是它有所属的五行。那不知道各位有没有想过，就是五行金木水火土嘛，为什么会是这五行？然后五行又可以拿来做什么？那其实我觉得很有趣的一点是，就是东方的这一些可能在神秘学里面我们会用到的一些元素，会讲到的一些可能专有名词，它其实最早的时候都是以可能一种思想或者是一种政治治理的原则而提出来的吼，就好像。我们会讲到，就是可能道，就是老子讲的那个道，然后那个道它其实是一种宇宙论的东西，就是那个道，它说我们都分有那个道，所以我们东西才会动，人才会活。啊，那这个是哲学系的东西，有点枯燥，但是这是小帮手最擅长的那个部分。如果大家有兴趣的话，就后面再提。那它其实五行最早就是是以一种政治的方式被提出来的吼、哦，他在讲的是说，五行一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土，水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰架色。那其实他的意思就是说。雨水就会落下，然后就是跟河水滋润天的下方，然后火焰会往上烧，所以烟会往上飘。然后木匠会去，就是用这些木材把它塑造成弯曲或笔直的形状哦。然后那个铁匠他就会熔炼这个金属矿石，锻造这个形状，或者是熔炼器物。就是我会把这些金矿，把这些矿物变成不一样的用途。然后土壤会滋养作物，然后农夫就可以种植幼苗，然后当它成熟的时候，我就可以收割它。那其实五行的这个意思，金木水火土这五个东西哦，它是在讲说人民日用的五种东西，就是人民在日常使用的五种资源或者是五种素材。然后所以他们那时候的政治思想，就是这个政治治理的原则，它是说。我要确保人民可以用这五种东西，因为人民需要这五个东西，他们才活得下去。那事实上，就是这一个思想，这一个政治的原则，哈，它到了春秋战国时代的时候，他们就变成了一个，就是从我们人民日用的五种材料，它就成为了一种对应的形式，就是我从，因为我们常讲嘛，就是。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，就是我们把这五种东西从它日用的东西，变成了一种可以互相配合、可以互相去辅佐的一个元素。那事实上，这个很有趣的一点是，我们可能会觉得五行是听起来很，就是非常的。飘渺的东西啦，但是事实上，在即使是到了在《黄帝内经》这种就是医学思想书里面，它也会讲到五行，因为五行不只会相生，它也会相克。所以其实如果我们把一些，就是如果大家有可能去中药店，或者是你有看农民历的习惯的话，他会跟你说哪一些食材或者是哪一些药材它是不宜搭配在一起的，就是因为他们的五行可能相克了，然后可能人吃下去会发生一些不太好的事情。那小帮手以前就是超害怕这一个的，就是因为小帮手小时候就是极度的喜欢吃海鲜配橘子汁那一类的东西。那如果各位就是有有比小帮手有尝试的话，就会知道，通常你这么吃可能会肚子痛。对，那以就是可能我以中医的那个来看的话，他就会跟我说，就是这两样东西他们的五行可能是不,不互相配合的，所以当我吃下去的时候，他们在我的胃里就会产生一些神奇的化学变化，让我觉得肚子痛。但是，然后后来到了汉代的时候呢，就是五行会跟五常配对，就是天有五行，人有五常。那木代表人，就是仁慈那个人；那火代表礼，礼仪的礼；然后土代表信，信用的信。那金代表义义气的义，然后水代表智智慧的智。那这些都只是给大家做一个参考，就是当做听故事就好。因为小帮手有讲了，我没有那么的像所长那么的学富五车，那么有才华，所以我也只能讲一些很就是非常表面的东西来给大家，就是当故事听听。如果各位有兴趣的话，我会为各位去。樊所长就是请他，就是为我们多介绍一点。那因为我们前面都有讲到，就是九宫，就是它代表的是我们的，就是你可以想象嘛，奇门遁甲还有天，然后有地，有人，然后天就是我们的行星啊，这些它会运动，它会变动，但是地不会变，所以我们的后天八卦的位置也不会变。那我现在来为各位就是先。简单介绍一下后天八卦。那至于比较复杂的就是关于天还有人的那个部分呢，可能就要交由给所长，或者是等到小帮手就是突然茅塞顿开，可以为大家介绍的时候，就是我们可能会再讲一集或好几集，因为其实这些并不是可以那么快就是为各位介绍好的东西。那首先就是为各位介绍坎卦。那坎它就是象征的是水那它的意思就是陷落，就是水多的地方，所以水会往下流嘛，所以那个地方它就会有一个陷下去，然后水会聚集在那边。那它在阴阳中它属阳，然后五行属水。那刚才有讲过了嘛，就是坎它是北方，然后再来是更更，就是象征的是山，然后它的意思就是。停止。然后，它的阴阳属阳，五行属土。那我们有讲过，就是它的位置在东北方。那可能会有一些新来的研究生，他们有点疑惑，就是为什么我们之前给出去的吉事方都不太会，都不讲方位，只讲就是我们落在哪一宫？是因为所长说，身为八零三的研究生，应该要就是懂这些意思，就是不能只看就是可能东北方、西北方、北方、南方这样子。所以，如果你们对这件事情是有点小小小抱怨的话，我也非常乐意，就是为你们转达给所长。然后再来是震，震象征的是雷，就是打雷那个雷吼。然后它的意思是动。那它的阴阳属阳，五行属木，方位在东方。再来是巽，巽象征的是风，然后它的意思是入，就是进入的入。那它的阴阳属阴，五行属木，位置是东南方。然后再来是离，离象征的是火，那它因为它叫做离，其实它的意思是丽，漂亮美丽那个丽。那它在阴阳属阴，五行属火，方位是南方。然后再来是坤，坤象征的是地，就是大地的那个地，然后它的意思是顺，顺利的那个顺哈。然后它阴阳属阴，五行属土，位置在西南方。那再来是对。对象真的是泽，水不泽就找泽那个泽吼，它的意思是月，喜悦的月。阴阳它属阴，然后五行属金，位置在西方。那乾象征的是天，就是上天的那个天。然后奇义为健，健康的健。然后阴阳属阳，五行属金，位置在西北方。那因为奇门遁甲，其实它可以讲的东西非常非常非常多吼，但是小帮手。还没有像所长那么透彻这一块，然后如果将来就是有机会，可能学的更多的，就是可以再为大家再多更更多的介绍，就是可能我们可以介绍一些八门八神九星、天干地支之,之类的。对，因为奇门遁甲真的是有非常多的细节，然后它有非常多的东西，不是我们可能用一两集 pockets 可以讲完的。那就是前面听小帮手讲了这么多，现在我们终于可以来进入就是真正重要的事情。那接下来是从九月二十八礼拜四一直到十月四号礼拜三的集市方。那首先是九月二十八礼拜四这一天的集市方是午时生门在离，申时休门在正。那这一天同时也是三合吉日。那再来是9月29号，礼拜五这一天也是中秋节，那同时也是土地公的生日，所以大家如果有空的话，就是可以去土地公庙拜个拜，就是祝他生日快乐。那这一天没有任何集市方。另外还有一个特别是，这一天也是我们的太阴娘娘圣诞。那我们在紫微斗数里面会讲到太阳跟太阴嘛？那太阳当然就是那个上，就是天空高挂着的那一颗；那太阴就是月亮。那太阴娘娘圣诞，就是大家如果就是可能附近有庙有供奉太阴娘娘的话，你也可以去就是拜一下，然后祝人家生日快乐。那再来是九月三十，礼拜六这一天生时开门在砍，戌时开门在兑。再来是十月一号礼拜天，这一天是未时生门在离。再来是十月二号礼拜一，这一天是有时。开门在对，虚实生门在离。那这一天是九天玄女娘娘圣诞，所以大家也可以，就是如果你附近刚好有庙，或者是你本身就有对九天玄女娘娘的信仰的话，你也可以去就是庙里拜拜，然后就是祝九天玄女娘娘生日快乐。毕竟我们现在在用的这个集市方，还有奇门遁甲的这整个系统，都是九天玄女娘娘去交给皇帝的。再来是十月三号，礼拜二。这一天是巳时开门在砍；未时开门在更。最后是十月四号礼拜三，这一天是虚时修门在正。那这个礼拜非常特别的是九月二十八号礼拜四那一天，我们有讲到，就是它是一个吉日嘛。那我们大部分时候都只会给巳时到亥时的吉事方，因为。就是所长有讲，就是大家晚上就好好睡觉，然后凌晨就也好好休息，就是不要那么早起来。但是这一天非常的特别，我们有另外一个时间是卯时升门在对。那卯时是早上五点到七点，通常这个时间大家应该还在休息，但是因为这个时间点就是非常的知好，就是所长有特别提醒小帮手说，就是这个时间一定要跟大家讲。那这个时候是中秋节前夕。卯时就是早上五点到七点的这个时间，在对这个方位，就是为自己做前目。那做法是，就是我在这个地方可能准备一个盒子，然后大小跟材质都布局，然后也准备一杯水，就好像平常使用集市方那样子，就是把水放在那个地方。然后我们会准备绿色的纸钞，那如果是新台币的话，就是台币两百块。那如果各位有海外的研究生的话，就是。绿色的纸钞就可以了，然后可能我们会放上六的倍数，就是我可能会放六张、十二张、十八张，甚至六十张，就是只要各位高兴就好。那我可能会因为一刻钟，各位知道一刻钟是多久嘛？就是十五分钟，所以我可能会在早上就是五点十五分的时候放，然后可能会放上两刻钟或三刻钟，就是放半小时或四十五分钟，然后我就会把水喝掉。那钱的部分的话呢，如果说比方说小帮手准备了六张新台币两百块，那我可能就会三张就是存回去我的账户里面，然后三张就留在我的钱包里面当钱目。然后因为所长有特别说，就是这是一个非常非常非常之好的时间，所以如果各位就是早上五点愿意起来的话，就可以试试看。那以上就是这礼拜集市方。然后，如果各位对奇门遁甲的部分就是有更多的好奇或者是想知道的，都可以就是告诉小帮手，然后小帮手会帮大家转达给所长，然后小帮手也会就是继续尽力的学习。那小帮手如果在学习的过程中就是有任何的体悟或者是理解的话，也会再跟大家分享。然后就先祝大家就是中秋节快乐。那刚才我们有讲到，就是这个礼拜有一些就是神明的生日，所以如果大家有空的话，也可以去。拜个拜，去庙里走走，然后跟人家说个生日快乐。然后另外关于钱母的部分，就是大家如果起得了床的话，就做一下吧，反正都做没损失。所以就这样，今天谢谢大家
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 line g。找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题，里面也会有各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。最后提醒你可以按下订阅与五星好评，这样你就不会错过每一集的最新内容咯。欢迎来到803研究所，我是 S 所长。这个频道的目的，是要让正在神秘学上探索找答案。或者感到好奇的人，可以有个经过筛选、安全并且中立的参考，也许可以找到解答，也或者是获得状况的解决。欢迎你在这里和我们一起接触神秘学里有趣的人事物吧。
1: 那今天这一集。就是只有小帮手一个人，因为所长最近又在外奔波，然后就是他老了，身体又不太好，所以他现在有一点就是快要透支的状态。所以今天就是小帮手来为他代班。那今天我们一样要讲，就是下个礼拜集市方，但是在讲集市方以前，小帮手想要先为各位介绍，就是关于奇门遁甲。那就是熟悉所长人都知道，就所长除了紫薇斗数以外，他也有就是关于奇门遁甲那个部分的东西。那奇门遁甲小帮手个人觉得啦，就是他比紫薇斗数要再复杂一点。那小帮手也不敢说自己就是跟在所长身边，就是已经学了个透彻，但是就是稍微摸了一点。还蛮有趣的，因为小帮手有讲过，就是我是哲学系出身的。那哲学系当然不会教你奇门遁甲或紫薇斗数啦，但是他们会讲到一些关于就是中国古代的一些哲理、一些思想。那其实我觉得这些思想也好，学术知识也好，他们其实跟我们的生活都是息息相关的。因为像奇门遁甲有讲过，就是它是打仗的时候用的一种预测术。那他也被叫帝王树。那他的由来是那个时候皇帝他在跟蚩尤打架，然后那个时候蚩尤身高七尺，铁头头身，刀枪不入，呼风唤雨，然后又在场上制造迷雾，然后皇帝的部队就迷失了方向。听起来皇帝的部队好像蛮弱的。总而言之，就是在这个非常逆风的局的时候呢，就是九天玄女就下来，然后教导皇帝。关于奇门遁甲的这个应用法，也就是因为这样子哦，所以奇门遁甲它也被称之为帝王学。那其实关于战争这件事情，因为在春秋战国时代，就是那个时候百家争鸣嘛，然后就是中国有各个各个宰相的小小国，然后小小国就互相打来打去。那孟子先生他曾经讲过、哦，吼，就是关于战争这件事情，它分成三个方面，就是天时、地利跟人和。那其实天时就指的就是我在打仗的时候的那个天气，那地利讲的是我在打仗的时候我的战场的地理环境，那人和其实指的是我的人心，就是上下团结。我我的部队如果可以团结一心的话，其实这些天气也好，地理环境也好，都不是最重要的事情。他是在讲说、就是，就是这是一个成功之路的三个要素所以他提到的就是关于打仗这件事情，我们要看天地人这三个部分。那奇门遁甲它其实也是从天地人这三个部分来看吼，就是其实就它就有点像紫微斗数，像所长常讲，就是紫微斗数盘它是立体的嘛。因为我们的地就是地，以天来看的话，就是天气。那其实在奇门遁甲里面，它有九星，那九星你就想象它是星星嘛。那星星它会怎样？它会动，所以它会有它的运动规律，它会有它的一个自然的规律。所以我们不太能够控制，就是天时，就是关于时间的这个部分。但是所谓的地利，就是关于我们的九宫，因为奇门遁甲我们会画一个九宫格嘛，就是八个方位，然后还有中宫。那这个地利它就好像在讲我们这个九宫，它是不会变动的。就是我们人站在这个土地上，然后我们看星星，星星会动，但是地不会动，就好像这种感觉。那小帮手讲的当然是非常，就是因为我只能讲一点很浅的皮毛，因为我自己也不是非常厉害在这一块。那以后如果大家还想听更多的话，就是可以跟小帮手讲，我会帮你们传达给所长。那所长现在应该正在家里，就是昏迷，然后可能抱着猫，然后直接失去意识这样子。那关于人的部分，我们的《集市方》时常讲到，就是八门。那八门的部分，我们以前曾经讲过，就是开门、修门、生门、伤门、度门、景门,门、死门、金门。那基本上就是人们会说，开修生三级门，死金伤三兄门，度门景门,门中平。但是其实。这一些运用的方式，当然还是要看人，因为其实就算是我们讲的三兄们，他还是有一些适合在这个时机点去做的事情。那当然只是因为它叫做兄们，所以可能会做的不是那么正面的事情。就是我可能不会挑这个时间点去跟人谈生意，或者是挑这个时间点搬家。我可能会用这个时间点去做一些比较不那么。积极正向的事情，比方说，我可能会用这个时间去抓小偷，用这个时间去讨债，他也有这样子的意思。所以，我们的集市方通常不会讲到就是凶门跟中门，我们通常会讲开修身，就是三级门。那我们给出来的集市方，大家可能会觉得为什么时间好像很少？因为我们已经帮就是帮大家避开了四害。门反、心反、门福、心福，还有五不遇时的这一些，就是比较不好的时机。然后简单介绍一下，就是关于四害。那四害它其实指的是门破、空无、入墓、吉行。那门破它其实在暗示的是一个可能有窝里反这件事情、哦然后，执行的话，就是他是打“执”的“执”，然后刑罚的“刑”。那他暗在暗示的是说，这件事就是我想要去执行的这件事情，他可能会执行的不太好，就是我可能会遇到很多的障碍，然后一整件事情执行起来会很别扭，然后我要花费很大的力气去做这件事情，才有可能就是让他执行好。那入墓就是就是进到棺木里头的那个入墓。那他在讲的是说，就是我被藏起来，我被关起来，我没有办法就是施展我的能力，然后看不到别人看不见我的才华。然后这件他就代表了说我想要做的这件事情，我可能会被。捆绑就是别人看不见，就是我在做这件事情的时候，我的能力、我的才华，然后我可能就会缺少资源，因为别人看不见你，然后我的单干也干不好。那最后是空王，那空马就是没有、不存在，然后王就是消失了。所以你在，我觉得这个就是如果要小猫手来讲的话，我会说它有一点像是紫薇斗数里面在讲的结空哦，就是。我的东西就怕不见了，就是我可能明明做已经做了一半了，我已经做了八成了，我甚至已经做到了九十九趴了，它就趴没了。所以我们就是帮大家避开了这一些比较不好的时候。那因为所长也有讲啦，就是他我们给大家的时间都是从四十到亥时，就是晚上的时间，大家就好好睡觉，就是不用再去做什么事情，就是。大家应该不会，应该没有研究生会可能凌晨三点就是设个闹钟爬起来，然后在那个方位放一杯水，就是大家不需要做这么打乱自己生理时钟的事情。<笑>那不知道各位研究生，那我知道一定有研究生就是非常学富五车，可能跟所长一样，就是非常的聪明才、才华有智慧，但是小帮手是极度极度的愚笨。那不知道大家有没有想过，就是“奇门遁甲”这个名字它是哪里来的？就是可能大家有听说过，就是哦，“奇门遁甲”是九天玄女娘娘交给皇帝的，然后那个听说诸葛亮也会用这个。那就就是“奇门遁甲”为什么会去取这个名字呢？其实“奇门”就是“奇”，他在讲的是三奇，就是天干十天干嘛，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，他在讲的是乙丙丁三奇，其实指的是。统帅的助手就是我们说甲甲是那个带领的人，就是他是 leader， 他是皇帝，他是你的老大老板，就好像这种意象的意思。那奇门遁甲指的是什么？其实遁甲指的是我把这个甲藏起来，就是我把我的皇帝、我的皇上、我的国王把它藏起来，因为在打仗嘛，我不能把我的就是领导的那个人放到战场上给别人打。就是我如果就算我这一个团队非常团结一心，但是如果失去这个 leader 的话，我们就会又变回一盘散沙。所以最重要的是那个甲，所以我要把这个甲藏起来，就是盾甲。那奇门遁甲里面有讲到三奇六仪，其实三奇就是我刚讲了嘛，乙丙丁，就是我是这个甲的助手，所以我是这个统帅的助手。那奇门遁甲三奇六仪，其实你可以想象它就是。我有一个 leader， 一个统帅，然后我下面有三个助手。我有三个助手，那六乙其实指的就是六个大将，因为甲甲是一个统帅，乙丙丁三个助手，那剩下六员大将是什么？当然就是戊己更新人鬼。就是我有六个大将嘛，戊己更新人鬼。这六个大将，我去保护我的统帅，就是我的棋。我那三棋，乙丙丁。六员大将保护这乙丙丁，然后乙丙丁可以去统帅这六个大将，然后甲可以就是藏在最后面，因为我怕我失去我的 leader， 所以我要把我的这一个甲藏，这个统帅藏起来。吼，就是我们用这个隐遁的方式去来保护我的 leader。那其实，在奇门遁甲之中啊，我们因为刚刚讲到关于打仗这件事，我要天时地利人和嘛，那因为小帮手并没有。就是非常抱歉，没还没有办法，就是跟大家讲到非极端深入的东西，所以我可以先简单为各位讲一下关于九宫，就是我们会画一个九宫格，就是你圈圈叉叉的时候会画的那个东东，然后它外面八宫，然后中间是中宫。那我们在看的时候，其实你就可以把它想象成是八卦。那因为八卦有分，就是先天八卦跟后天八卦。那在奇门遁甲中，我们通常是看后天八卦。那后天八卦的话，就是乾、坎、艮、震、巽、离、坤，对。乾是西北方，那坎它是正北方，然后艮是东北方，震它是东方，巽它是东南方，离是南方，坤是西南方。那对。它是西方，那在奇门遁甲之中，就是这些方位，它也跟五行，就是它有所属的五行。那不知道各位有没有想过，就是五行金木水火土嘛，为什么会是这五行？然后五行又可以拿来做什么？那其实我觉得很有趣的一点是，就是东方的这一些。可能在神秘学里面，我们会用到的一些元素，会讲到的一些可能专有名词，它其实最早的时候都是以可能一种思想或者是一种政治治理的原则而提出来的。吼，就好像我们会讲到，就是可能道，就是老子讲的那个道，然后那个道它其实是一种宇宙论的东西，就是那个道，他说我们都分有那个道，所以我们东西才会动，人才会活。好，那这个是哲学系的东西，有点枯燥，但是这是小帮手最擅长的那个部分。如果大家有兴趣的话，就后面再提。那他其实五行最早就是是以一种政治的方式被提出来的哈。他在讲的是说，五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰架色。那其实它的意思就是说，雨水就会落下，然后就是跟河水滋润天泽下方，然后火焰会往上烧，所以烟会往上飘。然后木匠会去，就是用这些木材把它塑造成弯曲或笔直的形状哦。然后那个铁匠他就会熔炼这个金属矿石，锻造这个形状，或者是熔炼器物。就是我会把这些金矿，把这些矿物变成不一样的用途。然后土壤会滋养作物，然后农夫就可以种植幼苗，然后当它成熟的时候，我就可以收割它。那其实五行的这个意思，金木水火土这五个东西哦，它是在讲说人民日用的五种东西，就是人民在日常使用的五种资源或者是五种素材。然后所以他们那时候的政治思想，就是这个政治治理的原则，它是说。我要确保人民可以用这五种东西，因为人民需要这五个东西，他们才活得下去。那事实上，就是这一个思想，这一个政治的原则，哈，它到了春秋战国时代的时候，他们就变成了一个，就是从我们人民日用的五种材料，它就成为了一种对应的形式，就是我从，因为我们常讲嘛，就是。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，就是我们把这五种东西从它日用的东西变成了一种可以互相配合、可以互相去辅佐的一个元素。那事实上，这个很有趣的一点是，我们可能会觉得五行是听起来很，就是非常的。飘渺的东西啦，但是事实上，在即使是到了在《黄帝内经》这种就是医学思想书里面，它也会讲到五行，因为五行不只会相生，它也会相克。所以其实如果我们把一些，就是如果大家有可能去中药店，或者是你有看农民力的习惯的话，他会跟你说哪一些食材或者是哪一些药材它是不宜搭配在一起的，就是因为他们的五行可能相克了，然后可能人吃下去会发生一些不太好的事情。那小帮手以前就是超害怕这一个的，就是因为小帮手小时候就是极度的喜欢吃海鲜配橘子汁那一类的东西。那如果各位就是有有比小帮手有尝试的话，就会知道，通常你这么吃可能会肚子痛。对，那以就是可能我以中医的那个来看的话，他就会跟我说，就是这两样东西他们的五行可能是不,不互相配合的，所以当我吃下去的时候，他们在我的胃里就会产生一些神奇的化学变化，让我觉得肚子痛。但是，然后后来到了汉代的时候呢，就是五行会跟五常配对，就是天有五行，人有五常。那木代表人，就是仁慈那个人；那火代表礼，礼仪的礼；然后土代表信，信用的信。那金代表义义气的义，然后水代表智智慧的智。那这些都只是给大家做一个参考，就是当做听故事就好。因为小帮手有讲了，我没有那么的像所长那么的学富五车，那么有才华，所以我也只能讲一些很就是非常表面的东西来给大家，就是当故事听听。如果各位有兴趣的话，我会为各位去。樊所长就是请他，就是为我们多介绍一点。那因为我们前面都有讲到，就是九宫，就是它代表的是我们的，就是你可以想象嘛，奇门遁甲还有天，然后有地，有人，然后天就是我们的行星啊，这些它会运动，它会变动，但是地不会变，所以我们的后天八卦的位置也不会变。那我现在来为各位就是先。简单介绍一下后天八卦。那至于比较复杂的就是关于天还有人的那个部分呢，可能就要交由给所长，或者是等到小帮手就是突然茅塞顿开，可以为大家介绍的时候，就是我们可能会再讲一集或好几集，因为其实这些并不是可以那么快就是为各位介绍好的东西。那首先就是为各位介绍坎卦。那坎它就是象征的是水那它的意思就是陷落，就是水多的地方，所以水会往下流嘛，所以那个地方它就会有一个陷下去，然后水会聚集在那边。那它在阴阳中它属阳，然后五行属水。那刚才有讲过了嘛，就是坎它是北方，然后再来是更更，就是象征的是山，然后。它的意思就是停止，然后它的阴阳属阳，五行属土。那我们有讲过，就是它的位置在东北方，那可能会有一些。新来的研究生他们有点疑惑，就是为什么我们之前给出去的吉事方都不太会都不讲方位，只讲就是我们落在哪一宫？是因为所长说，身为八零三的研究生应该要就是懂这些意思，就是不能只看就是可能东北方、西北方、北方、南方场子。所以如果你们对这件事情是有点小小小抱怨的话，我也非常乐意就是为你们转达给所长。然后再来是正。正象征的是雷，就是打雷那个雷吼。然后它的意思是动。那它阴阳属阳，五行属木，方位在东方。再来是巽，巽象征的是风，然后它的意思是入，就是进入的入。那它的阴阳属阴，五行属木，位置是东南方。然后再来是离，离象征的是火。那它因为它叫做离，其实它的意思是丽，漂亮、美丽那个丽。那它在阴阳属阴，五行属火，方位是南方。然后再来是坤，坤象征的是地，就是大地的那个地。然后它的意思是顺，顺利的那个顺哈。然后它阴阳属阴，五行属土，位置在西南方。那再来是对，对象真的是泽，水不泽就找泽那个泽哈。它的意思是月，喜悦的月。阴阳它属阴，然后五行属金，位置在西方。那钱象征的是天，就是上天的那个天。然后其意为健，健康的健。然后阴阳属阳，五行属金，位置在西北方。那因为奇门遁甲，其实它可以讲的东西非常非常非常多但是小帮手还没有像所长那么透彻这一块。然后如果将来就是有机会，可能学得更多的，就是可以再为大家再多更多的介绍，就是可能。我们可以介绍一些八门八神九星、天干地支之,之类的，对，因为奇门遁甲真的是有非常多的细节，然后它有非常多的东西，不是我们可能用一两集 p o c a s t 可以讲完的。那就是前面听小帮手讲了这么多，现在我们终于可以来进入就是真正重要的事情。那接下来是从九月二十八礼拜四一直到十月四号礼拜三的集市方。那首先是九月二十八礼拜四这一天的集市方是午时生门在离，申时休门在正。那这一天同时也是三合吉日。那再来是九月二十九号礼拜五这一天也是中秋节，那同时也是土地公的生日。所以大家如果有空的话，就是可以去土地公庙拜个拜，就是祝他生日快乐。那这一天没有任何集市方。另外还有一个很特别的是，这一天也是我们的太阴娘娘圣诞。那我们在紫微斗数里面会讲到太阳跟太阴嘛？那太阳当然就是那个上，就是天空高挂着的那一颗。那太阴就是月亮。那太阴娘娘圣诞，就是大家如果就是可能附近有庙有供奉太阴娘娘的话，你也可以去。是拜一下，然后祝人家生日快乐。那再来是九月三十，礼拜六这一天生时开门在坎，虚时开门在兑。再来是十月一号，礼拜天这一天是未时生门在离。再来是十月二号，礼拜一这一天是酉时开门在兑，虚时生门在离。那这一天是九天玄女娘娘圣诞。所以大家也可以，就是如果你附近刚好有庙，或者是你本身就有对九天玄女娘娘的信仰的话，你也可以去就是庙里拜拜，然后就是祝九天玄女娘娘生日快乐。毕竟我们现在在用的这个集市方，还有奇门遁甲的这整个系统，都是九天玄女娘娘去交给皇帝的。再来是十月三号，礼拜二，这一天是四时开门在砍未时开门在艮。最后是十月四号，礼拜三这一天是虚实修门在正。那这个礼拜非常特别的是，九月二十八号礼拜四那一天，我们有讲到，就是它是一个吉日嘛。那我们大部分时候都只会给四十到亥时的吉事方，因为就是所长有讲，就是大家晚上就好好睡觉，然后凌晨就也好好休息，就是不要那么早起来。但是这一天非常的特别。我们有另外一个时间是卯时生门在对，那卯时是早上五点到七点，通常这个时间大家应该还在休息，但是因为这个时间点就是非常的知好，就是所长有特别提醒小帮手说，就是这个时间一定要跟大家讲。那这个时候是中秋节前夕，卯时就是早上五点到七点的这个时间，在对这个方位，就是为自己做前目。那做法是，就是我在这个地方可能准备一个盒子，然后大小跟材质都布局，然后也准备一杯水，就好像我们平常使用集市方那样子，就是把水放在那个地方，然后我们会准备绿色的纸钞。那如果是新台币的话，就是台币200块。那如果各位有海外的研究生的话，就是绿色的纸钞就可以了。然后可能我们会放上六的倍数，就是我可能会放六张、十二张、十八张，甚至六十张，就是只要各位高兴就好。那我可能会因为一刻钟，各位知道一刻钟是多久嘛？就是十五分钟，所以我可能会在早上就是五点十五分的时候放，然后可能会放上两刻钟或三刻钟，就是放半小时或四十五分钟，然后我就会把水喝掉。那钱的部分的话呢，如果说比方说小帮手准备了六张新台币两百块，那我可能就会三张就是存回去我的账户里面，然后三张就留在我的钱包里面当钱目。然后因为所长有特别说，就是这是一个非常非常非常之好的时间，所以如果各位就是早上五点愿意起来的话，就可以试试看。那以上就是这礼拜即视方。然后，如果各位对奇门遁甲部分就是有更多的好奇或者是想知道的，都可以就是告诉小帮手，然后小帮手会帮大家转达给所长，然后小帮手也会就是继续尽力的学习。那小帮手如果在学习的过程中就是有任何的体悟或者是理解的话，也会再跟大家分享。然后就先祝大家就是中秋节快乐。那刚才我们有讲到，就是这个礼拜有一些就是神明的生日，所以如果大家有空的话，也可以去。拜个拜，去庙里走走，然后跟人家说个生日快乐。然后另外关于钱目的部分，就是大家如果起得了床的话，就做一下吧，反正多做没损失。所以就这样，今天谢谢大家
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 line。找到加入社团的路口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题，里面也会有各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。最后提醒你，可以按下订阅与五星好评，这样你就不会错过每一集的最新内容喽。